2: Muy bien, Vaña, muy bien. No tengo ninguna queja. Le doy gracias al Señor por otro día de vida. Sí, sí. Y además estamos con grandes expectativas de ver lo que Dios va a hacer en medio nuestro. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo Gracias estás?
1: a Dios sirviendo aquí en esta red de emisoras de bendición, como siempre decimos, su nueva vida y trabajando fuerte para el Señor. No, es lo que hacemos en esta vida, ¿no, Jason? Primordialmente. Así Así Jason, una pregunta, uh, mientras uh, esperamos las líneas, que hay personas que quieren hablar con Jason, obviamente, este día. Eh, la mamá de un joven de 25 años nos llamó anoche, tardecita, y dijo, uh, rápidamente, dijo, eh, quisiera saber con Jason qué piensa él, si es correcto que un cristiano, un joven cristiano, ¿no? como mi hijo, salga de su casa y se case con una muchacha no cristiana. Inclusive fue una sorpresa para mi esposo y yo. Uh -huh. Entonces la mamá está un poquito herida por esto, ¿no? Porque la uh -huh. muchacha no es cristiana y el joven que creció en la iglesia eh, algo hace esto. Van uh -huh. a un determinado lugar y uh -huh. se casan. Uh -huh.
2: Bueno, eh, yo creo que ella está muy decepcionada. Sí. Igual su papá. Tenían expectativas de cómo puede eh, manejar la vida, cómo puede, eh, qué sé yo, puede eh, eh, esperar que su hijo desarrolle su vida que se case tiene hijos etcétera etcétera y ya las esperanzas no se han llevado igual como hubieran esperado y debido a eso claro se sienten decepcionados como que él les mintió la pregunta fue si es correcto es una pregunta que ni yo ni baña podemos contestar tal vez no es apropiado, tal vez no es considerante, tal vez no, 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 tal vez no es prudente, puede ser que sea no, que no sea sabio pero para hacer, para hacer una declaración como eso no es correcto implica que hay moralidad, moralidad. Sí. correcto e incorrecto también implica moralidad. Y para nosotros eso sería muy difícil juzgar a una persona sin saber por qué lo hizo. Tenemos sí. que entender bien cuáles son los motivos, por qué se casó, porque puede ser que ella se hubiera, puede ser que ella quedara embarazada y él sintió en su corazón hacer lo correcto. Oh, sí. Es información que ni, ni nosotros no sabemos. Sí. Pero eh, ¿a, a, ¿a qué me refiero? ¿A, ¿A dónde voy con todo eso? sería bueno investigar de parte de los padres el por qué lo hizo sí, sí. no simplemente juzgar su conducta siempre hay una razón detrás de las acciones de los individuos y nosotros bueno la gente sabia va a investigar el por qué
1: Claro, tiene toda la razón Jason algo uh -huh. habrá pasado que muy posiblemente los papás no estén al tanto, ¿no? Gracias, uh -huh. Jason Muchísimas gracias Si es un buen muchacho, sí. Sí.
2: entonces sí tiene una razón
1: Sí, absolutamente ochenta 727 8424 Tenemos un amigo en línea Adelante, por favor, con su pregunta Jason Buenos días, buenos días
2: amigo. Muy buenos días
3: Tengo una pregunta Quisiera saber yo tengo 24 años en el Evangelio y siempre he batallado desde que me convertí verdad, con, con mi carne, verdad, el adulterio, la fornicación. Entonces, pues ya en 24 años ya soy líder, predico la palabra y sí, pues Dios me ayuda en diferentes tiempos, pero luego vuelvo a caer y vuelvo a caer. Quisiera un consejo.
2: Una pregunta, amigo. ¿Tú eres pastor? No. Pero simplemente dices que estás con un cargo ministerial en la iglesia. Sí. ¿Te están pagando o recibes un salario? No. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sistema de rendición de cuentas hay en tu vida? ¿Qué pues sistema le, de oro, rendición de cuentas? No, 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 no. Eso no es un sistema de rendición de cuentas. Eso es orar. Uh -huh. Un sistema de rendición de cuentas es cuando tienes a una persona o varios individuos con los cuales tienes que ser transparente. ¿Qué tipo de sistema de rendición de cuentas hay en tu vida?
3: Pues yo soy predicador. Amigo,
2: mira, predicador no significa que tengas un sistema de rendición de cuentas. Un sistema de rendición de cuentas es un grupo de individuos a los cuales tú tienes que ser transparente. Mi pregunta es... Pues yo digo... ¿Si ah. tienes o no tienes un sistema de rendición de cuentas?
3: Pues, yo pienso que al pueblo, porque le predico una vez al mes, o de otra forma, entonces, sería no.
2: Bueno, eh, mira, entonces, el, el asunto es que, escuchando lo que me está diciendo, no tienes ningún sistema de rendición de cuentas. Yo, yo he tratado de definir lo que es un sistema de rendición de cuentas. Voy a darle un ejemplo. Cuando trabajas en un banco, ¿sabes lo que previene a los trabajadores del banco a robar el dinero? ¿Qué es lo que previene a los trabajadores a meterse en la caja fuerte y llevarse todo el dinero?
3: Me imagino que ir a la cárcel...
2: No, no, porque hay cámaras, hay supervisores, hay un conteo después de cada día. Todos los días va a haber un conteo, va a haber individuos, va a haber cámaras de varios ángulos, más los que están regulando el, el banco, va a haber gente del gobierno, para asegurar que los ejecutivos no se están llevando el dinero tampoco. O sea, hay de, de parte de varios ángulos, es muy, muy difícil timar, estafar, o tal vez engañar en el sistema de bancos o el sistema bancario, porque hay un sistema de rendición de cuentas donde uno tiene que rendirle cuentas el problema es que tú no tienes nada. Tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. No vives transparente. Tú vives bajo la guía de un secreto. Haces lo que te dé la gana y nadie te va a corregir porque nadie sabe. Solo siempre y cuando abras tu vida como un libro abierto y tú le revelas cuáles son los sitios que visitas. ¿Cuáles son las personas con las cuales pasas tiempo? Tú revelas lo que estás haciendo con tu calendario donde gastas tu dinero. Toda la vida transparente ya lo vas a pensar dos veces. Cada decisión tienes que pensarlo dos veces. Porque ya sabes que mañana tienes que revelarle a fulano o a fulana que es parte de tu sistema de rendición de cuentas lo que estás haciendo. ¿Capta la idea?
3: Sí, entonces, como dice la palabra, aquel que confiesa su pecado y se aparta, ¿quiere decir usted confesarlo a alguna persona?
2: No solamente confesar tu pecado, sino antes de cometer los pecados, vivir una vida transparente con cinco o seis varones. Donde juras delante de ellos que vas a revelarles y confesarles. Cada cosa que estás haciendo Semanalmente Y luego cuando pienses oh. en cometer adulterio ya lo, vas a, ya lo vas a pensar dos veces o tres veces antes Porque ya sabes que oh, okay. el, el viernes Me reúno con los cinco Y les tengo que decir la verdad Igual como el trabajador okay. en el banco Él sabe que las cámaras siempre están mirando por eso lo piensa dos veces. Él piensa, sí, puedo llevarme el dinero, pero no llego hasta mi casa. Porque ya para entonces la FBI me agarra. Porque las cámaras siempre me están mirando. Tú tienes que establecer un sistema de rendición de cuentas. Donde, rindes, donde rindas cuentas, donde le das cuentas, compartes cuentas, lo que estás haciendo... Con cuatro, cinco, seis individuos de confianza. Y yo creo que eso, claro que sí, va a ayudarte montones en la guía espiritual. Claro, además de eso, celebrando recuperación. O tal vez una consejería profesional. Yo, yo pienso que tú tienes un adicto al sexo. Y tienes que tratar con eso, pero necesito, pero me preguntaste cómo puedo evitar eso. Un sistema de rendición de cuentas, pero cómo te sanas de esto, es otra pregunta. Cómo te sanas de esto, es a través de un encuentro poderoso con Dios, donde a través de la consejería o celebrando recuperación, Dios puede hacer el milagro en tu vida. ¿Capta la idea? sí. Uh -huh.
3: Bueno, vamos a, vamos,
2: hagamos una cosa, vamos a orar por ti, y no sé si puedes quedarte en la línea y nosotros le podemos buscar baña, eh, tal vez un celebrando recuperación cercano claro que sí. de su casa. Mm, claro Va, que sí, vamos, vamos, a, vamos a orar. Señor, levantamos a nuestro amigo delante de ti que está sufriendo mucho con una adicción sexual que necesita ser libre, y te pido Dios que tú intervengas, pon en tu camino, perdón, pon en su camino a la persona adecuada, el consejero adecuado, el grupo adecuado, para que salga y sea sano de todo eso. Pero también ayúdele a construir, a establecer un sistema de rendición de cuentas, porque lo ocupa, lo necesita ahora más que nunca. Ayúdele, fortalecele, levántalo y bendícele y te pido, Señor, que cualquier cosa, más que cualquier otra cosa, que tú lo guíes. Porque tu palabra enseña que los pasos del justo son ordenados por Dios. Ayúdale, Señor, a vivir la vida que tú tienes para él, en el nombre de Jesús.
1: Amén. Gracias, Amén. Jason. Amén. más gracias. Manténgase en línea, amor, amigo querido, por favor. Um, seguimos entonces. Hay personas que quieren hablar con Jason también. 1-888-727-8424. Amiga querida, adelante también usted con su pregunta. Jason, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, uh, yo quería
4: hacerle una pregunta a Jason. Bueno, tengo varias pero estoy eh, teniendo problemas matrimoniales. Uh -huh. uh, mi esposo tiene una mujer en su país y cada vez que va para allá, él la ve cada dos años, él la mira a ella. Uh, él va a visitar a su papá y a su hija y él dice que que solo es ahí con ellos, pero yo sé que no son es eso, uh
0: -huh.
4: y um, él antes estuvo comprometido con ella, la dejó para casarse conmigo, y ahora él sigue con ella, y ella acepta eso, yo no sé qué hacer
2: bueno, entonces, él sigue con ella, pero todavía sigue contigo, ¿correcto?
4: Correcto.
2: Y tú sabes que él sigue con ella. Yo sé, yo
4: sé que él sigue con ella, él me lo niega, él me niega jurándome que no, que él no, sigue, no está con ella, que... Él solo va a ver a sus papás y eso, pero... Pues yo me atreví a meterme al teléfono de él esta vez que él fue. Uh -huh. Y yo vi que sí, que estuvo con ella y tomando fotos y todo eso. Y hasta lo vino a despedir al aeropuerto. Y... Um, ¿Y, lo
2: ¿Y lo confrontaste?
4: No, no lo he confrontado porque... Ah... Um, no sé no quiero estar en una pelea siempre eh, ando mal de nervios aparte de eso eh, yo sé que ella no sé si es que ella se siente con derecho para estar con él de hecho uno de los mensajes que ella que ella le, le mandó a él que que como ahora lo iba a volver a ver hasta en otros dos años que él regresara para allá uh -huh. y o sea ella lo sigue esperando a él y ella ellos estuvieron juntos antes él decidió casarse conmigo pues él al principio fue porque uh, quería ayudarme con mi, mi situación uh
2: -huh.
4: y pero yo le dije a él que yo no me iba a casar con nadie si yo iba a tener sentimientos para una persona, yo no me iba a casar para divorciarme de esa persona. Si yo lo iba a hacer, era para quedarme con esa persona. Uh -huh. y él me dijo que ok, que estaba bien. Y él me ayuda, él económicamente yo estoy bien. Y me ayuda con mis hijos, él es bien responsable. No tengo queja en ese aspecto solo en esto de que él sigue
2: con esa persona y, y, y no, no, no tengo ninguna no, queja solo que me está engañando es lo que es lo que me está diciendo correcto exact exactamente amiga no sé cuál sería la pregunta tuya honestamente aquí entre nos yo estoy un poquito okay, la, yo estoy, la, mira la yo te escucha 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 uh -huh. yo estoy un poquito confundido porque una mujer Desea estar con un hombre que ella sabe que le está engañando. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la pregunta tuya?
4: Ok, la pregunta es esto. Que él me va, me está ayudando con mis papeles. A mí, a mí me, yo lo uh, estuve hablando con alguien y me dijo, bueno, espera que él te ayude y esto y lo otro. Ya cuando todo salga, pues tú confrontalo a él y que esto y lo otro. Pero yo estoy en que, yo desde ya, yo yo ya no quiero estar con él, ya me hace mucho daño estar así con él, sea que sea por una cosa o por otra, yo no me casé por papeles con él, yo me casé porque yo no quiero él, Entonces, quiero estar entonces
2: con él él. muy bien, ¿cuál es la pregunta tuya?
4: Mi pregunta es, ¿qué debo
2: hacer? Amiga, ¿cómo puedo obvio, decirte? Obvio. Me acabas de decir que no quieres quedarte con él, no quieres casarte con él. Y la única razón por la cual estás con él es porque te está sacando papeles, te está engañando. La verdad es que yo no entiendo. Yo no puedo no. comprender el deseo que una mujer tiene porque simplemente este hombre le está sacando papeles. Claro, yo entiendo que es un arreglo. Nada más es un arreglo. La pregunta para mí sería si aguantas o no su infidelidad. Son casados o no son casados.
4: Somos casados. Bueno. Pero yo no estoy con él por él porque porque él. Yo estoy con él porque yo lo quiero a
2: él. Claro. Yo no quiero hagamos, él. hagamos una cosa. La música está sonando. Cuando volvemos, paso la posta a Baña. Sí. Por favor. Paso, paso, paso la. Sí, porque ella sí. es mujer y yo okay. creo que vale la pena escuchar su, su perspectiva. Amén.
1: Ah, Muy bien.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio nuevavida.com.
1: Jason. Um, ¿Usted me permite dar mi mm, opinión? Por, fa por favor. <ríe> yo, yo, hermana querida, gracias por llamar primeramente por la confianza que tiene en Jason y aquí en su Radio Nueva Vida. Pero usted sabe que si yo estuviera en su lugar, ¿no? Obviamente. Si yo estuviera en su lugar, yo pediría al Señor que me abriera, abriera, a mis, uh, vamos a decir mis oídos espirituales y escuchar a la voz de Dios a ver qué el Señor quisiera que, que hiciera yo uh
0: -huh.
1: ahora hay una parte eh, que donde podemos decir la, nosotras mujeres tenemos un sexto sentido no yo creo una cosa, puede que su esposo tenga una amistad con la señora que fue su esposa anteriormente Nadie puede garantizar nada. Yo creo que, yo pienso que más verdaderamente toma fotos, pero yo creo que existe una amistad. Yo ah, pensaría en esto. Pero hay la otra parte muy importante. Usted lo ama, se ve también que con sus a través de sus palabras que él la quiere mucho y ha tenido, ah, vamos a decir, la buena voluntad de arreglar los papeles. Eh, yo lo recibí con brazos abiertos, con cosas muy especiales, con una ropita nueva, con un peinado nuevo, con una comidita nueva. A lo apapacharía lo máximo que pudiera, usted me entiende bien, y seguir adelante, porque muy posiblemente no existe lo que nosotras mujeres pensamos que hay. Se fue para, para nuestro país o para su país y ya tiene otra. No creo, porque él, usted mismo con sus palabras nos ha dicho que es un buen hombre y es un buen esposo. Yo creo que la mujer de, de proverbios es una mujer que no solamente confía en la palabra del Señor, pero también tiene una ¿qué palabra le puedo decir? La mujer de proverbio es una mujer inteligente, es una mujer que confía en su propio corazón. Y yo creo que el Espíritu Santo le está poniendo cosas en su corazón que pueden ser revertidas, que usted no, y muchas veces somos un poquito tenemos falta de confianza, ¿no? Eh, yo creo que eh, pensar que él no está haciendo nada en contra de su uh, matrimonio con él. Es lo que haría yo. Eh, no podemos decirle que haga usted, ¿no? Pero yo le, diría, yo le diría, no, este hombre es un buen hombre, es un buen esposo, me quiere. Y bueno, y, fue, y va a su país a visitar los suyos y ve a... Mantu, mantiene una amistad con esta señora mi muy humilde opinión pero creo que el señor le va le va a decir la palabra final y la decisión final de todo esto hermana
2: yo creo que Baña es muy optimista y sí. muy positiva es lo que <risa> yo pienso muy positiva y muy optimista bueno, hermana, espero que hayas tomado este, esta opinión de parte de Baña y tu
1: servidor. Y, y es lo que el consideres. Espíritu Santo me pone en mi corazón. Bueno, en este está, momento es me pone en mi corazón. Sí, es, sí, es lo más importante. Y le deseamos lo, lo mejor, hermana querida. Y, por favor, Señor, en primer lugar, obviamente, ¿no? Y, uh -huh. y, pero gracias a Dios que hay poder para cambiar, para que uh -huh. las personas puedan abrir su corazón y decir, wow, no había pensado en esto, ¿no, Jason?
2: Así es, así es. Muchas es bendiciones, hermana sí, querida. muchas bendiciones.
1: Ahí vamos. 1 727 8424 también una amiga querida en línea para hablar con Jason. Adelante, por favor.
5: Sí, buenas tardes, hermano. Dios nos bendiga. igualmente sí, señor y mire, hermano, yo ahorita estoy una, en una situación bien difícil con mi hijo porque él toma mucho y no nada más toma, anda haciendo drogas también. Y este, uh -huh. él vivía con una mujer, pero ahorita ya se está viniendo a mi casa y él está entrando, este primeramente pues entró por la puerta de mi casa, pero yo lo, lo eché de la casa y ahorita se me está metiendo por el garaje. Entonces él hace tres días comenzó a estar ahí, Este, yo le dije que no lo quiero en la casa y él creo que puso algo ahí atrás en el garage y comenzó como a quemar ahí, entonces ah, ayer volvió a pasar lo mismo, él vino y le dije que no lo quiero en la casa y ahorita salgo afuera y está en el carro de mi hijo hermano. Ajá. Entonces yo quiero pedirle que sea usted dándome un consejo porque estoy muy cansada de esto, ya tiene él mucho tiempo con esto, él ahorita está pasando por una situación porque murió la, la, la esposa que vivía con él, otra señora que tiene otros dos niños con él. También falleció de un accidente de carro y de ahorita pues no sé, no, puede, no puedo decir que le estoy echando la culpa a eso a él porque uh -huh. ya desde antes él tomaba mucho y yo le dije que si él no agarra un programa de alcohólicos anónimos o una ayuda que yo no lo voy a dejar entrar aquí en mi casa porque él no trabaja y yo quiero que usted me dé un consejo porque yo estoy muy cansada de esto.
2: Bueno, a mí, amiga, nos, 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 nos impacta mucho escuchar lo que dijiste. Yo creo que él está sufriendo mucho y tú estás viviendo con las consecuencias de una adicción que él está utilizando para sobrevivir. No sé lo que está fumando, usando o lo que está tomando, pero obviamente algo lo está jalando o atrayendo a la casa. Él, él ve que la casa es como, como un refugio para protegerse. Yo entiendo que lo que él está haciendo, lo que él está haciendo en cuanto a su conducta, no es correcto, especialmente en tus ojos. Que hay reglas, y las reglas son, no hay sustancias, ni siquiera de drogas o licor. No se permite en mi casa. A la vez, todavía él lucha, es como que yo lo veo como un, un, un perrito que está en medio de los elementos en, en una tormenta con rayos y relámpagos y truenos y está con mucha ansiedad tratando de meterse en la casa cuando los dueños de la casa no quieren que un perro se meta en la casa. Entonces veo que aunque lo eches de la casa, vuelve a la casa. Y para mí eso sí es muy interesante porque siempre está volviendo a la casa. Lo único que puedo discernir es porque él siente que la casa con su mamá es un refugio donde puede hacer tales cosas. Yo pienso que sería bueno sentarse con un intermedio y simplemente sacar las cartas y poner las cartas en la mesa. Y decirle, mira, a mí me gustaría proveerle techito, a mí me gustaría ayudarte, pero tengo reglas en mi casa. Y las reglas son, no hay sustancias, no permito, no permito sustancias en mi casa. Ahora, lo que pasa es que él va a decir, bueno, ¿qué pasa si yo vuelvo a la casa después de haber tomado? Y ya tienes que negociar o tomar una decisión, ¿sí? Si, también la ley de no dejar que las sustancias entren bajo tu techo, también se extienda hasta las influencias. Las, las sustancias no pueden influir a los individuos que, que entren a mi casa, que son, bueno, es una extensión de la misma ley, de la misma regla. Tú tienes que determinar hasta dónde llega. En, en tu caso, yo creo que lo, lo mejor sería establecer reglas con las cuales no puedes, no puedes dejar que se rompa la ley. Y luego preguntarle, ¿por qué está tan lleno de ansiedad? ¿Por qué está tan lleno de sufrimiento? ¿Por qué hay tanta agonía en su alma que él necesita las sustancias? ¿Y por qué estás, porque te está buscando como un refugio? Yo creo que vale la pena descubrir el porqué, tal vez, no sé, honestamente no sé, pero puede ser que tú seas el único refugio, el único faro en su vida. Sí. Pues no sabe sí, hermano, qué hacer.
5: Este, sí, el problema que es que yo tengo otro hijo aquí conmigo viviendo y él no toma ni, ni fuma, no hace nada malo, y él no quiere que esté aquí, y es cuando él viene hay pleito entre los dos y es bien duro y difícil para mi hermano porque anda como dijo usted la palabra correcta como un perrito y es a mí me tiene ahorita con mucha ansiedad y me uh -huh. da mucha tristeza porque lo veo como un perro la verdad la verdad bueno sí, no, no
2: me refiero a la forma negativa de un perro sino un un animal asustado y por eso está volviendo a la casa. Quiero aclarar eso por si acaso él me escuche. Yo no estoy acusándolo a que sea perro para nada. No, estoy hablando de una persona llena de ansiedad buscando refugio. Sí. Entonces la pregunta es, bueno, ya entiendo. ¿Cuántos años tiene el muchacho?
5: Él tiene 42 años y yo tengo un hijo que yo... Lo cuido de él desde chiquito, a ese baby lo tengo, tiene 14 años ya ese niño y es un niño muy bueno y yo lo tengo a mí cargo. Es, es tu hijo cuidarlo. o
2: es tu nieto?
5: Su nieto? Es mi nieto, hijo mi de nieto. este muchacho que anda borracho y drogándote. Y él sí, mamá, estás, a me, a veces Claro, me... estás entre las y pie? Pie, la pared. Él me dice a mí que me lo va a quitar, que porque yo tengo la casa, porque a mí me dan del niño. O sea, es algo bien tóxico con este muchacho que anda haciendo uh -huh. esto y para mí es bien difícil. Uh
0: -huh. Y ahorita
5: anda peor, peor y anda tocando fondo. Claro. Por eso yo estoy llamando para... ¿Qué hago? ¿Qué hago?
3: Bueno, ¿qué yo, hago?
2: Pienso, yo pienso que un intermedio sería muy apropiado. Una persona que pueda hablar con ustedes dos... Uh, yo, yo pienso que eso sería de gran bendición, de gran ayuda, pienso yo. Yo pienso que puede sacar mucho provecho hablando con un intermedio.
5: Ok, 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 sí, pues es lo que voy a hacer, lo que usted me está diciendo. Y, y esas palabras pues me ayudan a mí también porque es algo muy difícil, me da mucha tristeza como él anda.
1: Uh -huh. Es correcto. Ah, si la querida amiga quiere estar en línea, por ahí le podemos ayudar también que hable con una persona. Si uh -huh. está bien con usted, querida amiga, quédese en línea, por favor, para que podamos... La a... palabra,
2: perdón, la yeah. palabra correcto es intermediario. Eso sí es la palabra yeah. correcta. Es intermediario, intermediario yeah. no intermedio. Intermediario sí. es sí. la palabra correcto. También se usa intermedio. Sí. Pero, sí. pero pienso que la persona... Es un intermediario.
1: Exactamente. Uh -huh. Gracias, Jason. Entonces, si puedes, hermano querido, ahí está. Eh, Marinero está cuidando de esto para el teléfono de la señora y vamos a hablar con ella cuando termine el programa, Jason. Uh -huh. Por ahí Excellent. podemos ayudarla también. ¿Tenemos a alguien en línea en este momentito? Sí. Ahí vamos, minutito por favor, amiga querida, uh -huh. estamos conectando sí. Adelante por favor a uh, una un amigo de Jason, uh, bueno, amigo de Jason siempre, todos somos amigos de Jason, gracias a Dios. Uh, quiere hacer una pregunta, adelante por favor, amigo
6: a uh, Padre Cristo, hermano Vania, este hermano Dios. Jason, gracias igualmente. Uh, mi pregunta es este, oí una hermana que una radio escucha que Uh, uh, tuvo un problema con está teniendo problemas con su esposo porque iba para México y visitaba a su familia y ella ante teorías se eh, dio cuenta o pensaba o se imaginaba que miraba a otra mujer por allá, entonces uh, mi situación es similar a esa, pero mi situación terminó en divorcio uh -huh. eh, este eh, pues yo soy un padre de, de cinco de familia y ya todos los lo saqué adelante, agarraron su carrera y se recibieron y dos de ellos se casaron uh -huh. y me quedaron dos que eh, estudiaron pues pero viven aquí en mi casa y yo no me he salido y pues porque el, la esposa no me ha corrido, no me ha sacado y mis hijos quieren que esté con ellos verdad uh -huh. y tuve, por años tuve problemas así similares de que no puedo ir a ningún lado porque con, tenía a alguien o conocía a alguien y miraba a alguien y pues yo pues trabajé mucho por casi por 40 años estaba trabajando sacando a mi familia adelante pagando todo uh -huh. mi esposa trabajaba aparte y no uh -huh. y hasta la fecha sigo pagando todo me pregunta uh -huh. es quiere un consejo qué debo hacer ah, todavía la quiero ella para quería por eso estoy aquí es la razón que no me he salido también o sea cuántos,
2: eh, ¿cuántos años se tienen
6: los muchachos a, a mi hija tiene una tiene 24 años la otra 32 una está, está, está trabajando en un hospital uh -huh. Uh -huh. la otra estaba trabajando con un dermatólogo por ahí y entonces y, y la directora. idea
2: es que la idea que me dijiste entiendo yo que no quieres que ellas la vean, ¿es correcto?
6: Eh, que vean aquí a mi esposa, ¿no? Sí. Porque ella vive aquí, estamos aquí en la misma casa. Todavía no me salgo, terminó en divorcio mi matrimonio, pero no me he salido, ¿verdad? Tampoco estamos peleando, ¿verdad? Estamos conviviendo en armonía, pero eh, mi pregunta es... Eh, o,
2: o sea, ¿se, ¿se van a divorciar o no se van a divorciar?
6: No, mi divorcio está terminado. Terminó un divorcio. no sé si pero, todavía sigue, pero,
2: eh, pero todavía sigues con ella, viviendo juntos. Ah, no, no sigo, eh, no,
6: no sigo con ella. Vivo en la misma casa, pero no estamos uh, conviviendo como esposo mujer o como, como pareja que están juntos, ¿verdad? Sí. Estoy no, como no, ya, estoy ya, ya, con
2: ya entiendo, vida. ya entiendo el arreglo.
6: Mi pregunta
2: mm. es, ¿por qué no has salido de la casa? Ah.
6: Me pregunto por qué una de las uh, mis hijas no, no me dejó salir, no quiere que me salga, que quiere que esté con ella y además uh, poquito más adelante espera salirse ella y, y va a salir yo con ella, ¿verdad?
2: Bueno, hagamos una cosa. Va, vamos a una pausa y vamos a volver. Yo creo que eso sería para darle vuelta en mi cabeza porque ya... Yo pienso de cierta forma, tal vez muy extraña, pero... Quiero darle vuelta Dame unos dos minutos en la pausa Y vamos a volver No cuelgues, quédate
1: en línea baña. Gracias queridos amigos Quédate en línea amigo querido igualmente Ya
0: volvemos Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a
1: radio.nuevavida.com. Muy interesante esta plática de este amigo querido de Jason en línea. Sí, amigo, honestamente,
2: ni yo ni la audiencia entiende por qué cuando un hombre toma la decisión de separarse o de divorciarse de su mujer por asuntos de infidelidad, y después de finalizar el divorcio, con sus hijas ya crecidas, todavía continúe viviendo bajo el mismo techo. Eso para mí, personalmente, es un misterio. Cada quien tiene su razón. Yo entiendo que no hay relaciones, o sea, no estamos hablando de pecado. De eso no se habla. Pero sí lo que estoy cuestionando es la salud emocional. Lo que está pasando en tu corazón, en el corazón de tu mujer. Porque eso no es sano. Vivir juntos como un ex, un ex pareja, un ex matrimonio. Y bajo la condición de que tu hija está mandando. Tu hija no tiene vela en ese entierro. Los dos individuos que toman la decisión es marido y... Y esposa, nadie más. Los hijos ya pueden dar su opinión una vez, pero después de esto, cuando se toma la decisión de divorciarse, hasta llegó el asunto. Ningún miembro de la familia debería indicar, a mí me conviene que te quedes, papi. Aunque sufras más emocionalmente, yo no, no lo veo bien personalmente. Entonces, no sé cuál sería la pregunta tuya. ¿Qué deberías hacer? ¿Deberías salir? Sí, pienso yo. Eh, yo creo que la sociedad secundaría mi respuesta. Eh, no dejar que vean. No puedes controlar eso porque tus hijas ya son de una edad legal. Puedes influir, pero no puedes mandar. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Ah,
6: uh, Correcto. Está muy bien uh, al... La, era un consejo que le pedía la pregunta si era correcto estar aquí porque agarré otros otros diferentes consejos verdad que podía estar aquí que para ver si se solucionaba mi matrimonio y que podíamos arreglarlo verdad entonces mi pregunta eso era que la que me acaba la respuesta que me acaba de dar que no es correcto uh -huh. entonces,
2: sí no es, este, no es no es no es asunto de moralidad es asunto de sanidad Sí, correcto. Sí, porque no están viviendo en pecado.
6: Sí, correcto, sí.
2: Pero no creo que sea sano para ti.
6: Sí, sí, De
2: hecho, de hecho yo creo que la sociedad secundaría lo que. Rámetros. Sí, yo creo que Baña y toda la sociedad diría que sí, cuando, cuando sucede un divorcio, si no hay esperanza de una resolución, mejor irse. Porque. Correcto, sí. Es, es la separación y la distancia que puede comenzar la sanidad. Mientras sí. estés ahí viviendo con ella, todos los días es un recuerdo de lo que había.
6: Sí, correcto. Sí, ese era el con el consejo y la pregunta. Eh, quería un consejo, uh -huh. si era correcto, ah, como me habían dado consejos contrarios y sí, quería ah, aclararlo, ¿verdad?
1: ¿Usted está sí, sufriendo, hermano? El consejo. ¿Usted está sufriendo en esta en pues, este permanente.
6: Como, como dijo el hermano Jason, están los recuerdos, están uh -huh. entre, entre entre lastimándome yo mismo. Uh
3: -huh. Bueno, estoy está así, sufriendo ¿verdad? es diferente. ¿no? Y, ¿no? Mar,
6: sí. y como mi sí. matrimonio pues terminó en tres teorías por celos uh, que no fueron fueron concretos, ¿verdad? Fueron, fueron hechos de de engaños o infelicidades que no existieron y, y pues uh -huh. así terminó y, uh -huh. y mi consejo, mi pregunta uh -huh. era esa como eh, si era correcto estar aquí, yo tenía que salirme pero el hermano Jason me acaba de dar el consejo uh -huh. perfecto Jason, yeah, Jason, Jason, creo uh -huh. que es mejor
1: exactamente el consejo porque el sufrimiento nadie quiere no Jason, no no sí, no. No, es, no es la voluntad sí. de Dios sí sí
2: sí no es la voluntad de Dios Gracias, Qué tremendo. Hermano. Bueno, vamos a orar por ti al final. De uh -huh. hecho, vamos a orar ahora mismo. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos a este Señor para que lo guíes y que también la sanidad de Dios der se sea derramada sobre su vida en todo el sentido de la palabra, sobre sus hijas y aún sobre su pareja, expareja. Ay, señor. Dale, Señor, tu salud divina en todos los aspectos, especialmente emocional y también espiritualmente. Tócalo. Renueve sus fuerzas y que el proceso de ser sano se inicie ya. Sí, sí. En el nombre de Jesús, tócalo.
1: Amén. Amén. Sí,
2: señor. Gracias, amén. hermano
1: querido. De, de, deseamos lo mejor y a toda su familia igualmente teléfono si usted quiere también participar con Jason por favor uno triple ocho siete no queremos que nadie sufra no Jason muchas veces no, no, las separaciones nada. los divorcios tantas cosas no y, y muchas veces, ¿sabe qué pensé cuando el Señor dijo, mi hija dijo, papá, quédete, Yo pensé, ¿será que la hija aún no tiene esperanza de que los dos regresen, no? Uh -huh. Muchos de nosotros hijos queremos ver nuestros papás y nuestras mamás unidos, no? Pero cuando uh -huh. hay sufrimiento, no. Ahí vamos, no, 1 3 ocho no. sí, señor. ochenta y cuatro veinticuatro tenemos también una pregunta muy interesante, Jason. Eh, yo no entiendo bien una de las palabras que la persona te está preguntando, pero vamos a ver qué dice Jason. Jason, quisiera saber, porque no la encuentro, qué dice la Biblia acerca de las citas barra cortejos. Yo no sé qué quiere decir cortejos, honestamente.
2: Voy a tener que googlearlo, porque no entiendo yo tampoco. Citas y cortejos. Y Cortejos En inglés dice bueno, aquí, 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 aquí. Eh, Ah, no, eso sí es, es, ¿Sí? es saliendo con Es cortejar Es cortejar, es, corte, es, es dating sí. Ah, es dating Sí, dating, sí Entonces, ¿qué cortejos. dice la
1: Biblia, Jason, acerca de las citas y cortejos?
2: No, nada La Biblia indica lo que fue apropiado según cada cultura y la Biblia reconoce que cada cultura tiene lo que la sociedad indica que es apropiado. Por eso el matrimonio es algo que Dios respalda en la China, en la India, en la África, en, en la Alemania, también en, en Costa Rica, en El Salvador y México. ¿Quién debería pagar la boda? ¿El, el papá del, 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 del yerno o, el, o la mamá? De la, ¿De la nuera? ¿quién, ¿Quién? Entonces, bueno, la Biblia no habla de esto. La Biblia indica lo que fue la cultura judía en aquel entonces. Sí. Pero no hay, no hay procedimiento bíblico acerca de lo que... La gente dice que hay, pero es más cultural. Sí. Yo creo que el estándar para el creyente es lo siguiente. Respetar a la pareja. De tal manera que si tienes que separarte de ella o de él, sí. no sientas avergonzado en cinco años. Cuando sí. lo ves de nuevo. Yo cinco. creo que sí. Yo, yo, yo creo que o en dos años. O si está con otro. O sea, hay, hay, yo, yo creo que cuando, cuando veo parejas y las parejas dicen, ah, yo salí con fulana de tal, y se vean, las cuatro se ven y no hay vergüenza, eso implica que las cosas no llegaron a un límite muy íntimo que habían afectado tanto la relación que ya hay vergüenza al verse.
3: Uh
2: -huh. yo, yo pienso que eso sí es una es una regla muy, muy sana. Y entonces, besos entre dos del colegio, cuando se casa y 30 años después, nadie se avergüenza porque había besos. Pero sí, había, sí, sí habría vergüenza si hubiera intimidad. Entonces, hay, hay, cada quien tiene que medir, ¿no? Entonces, yo, yo creo que la Biblia habla más de respetar la pareja, respetar la relación y no pasarse de la raya donde el pacto no puede respaldar el nivel de, de toque físico o de... De involucrarse físicamente
1: Oiga, Jason, una, una aclaración ¿Citas y cortejos es solamente entre gente soltera? ¿O está preguntando a la persona muy posiblemente Que dice la Biblia acerca de citas y cortejos en personas ya casadas? ¿Será?
2: No, pero yo sigo cortejando a mi esposa porque ahí está el secreto de un buen matrimonio, no dejar de cortejarse.
1: Ah, maravilloso, entonces.
2: Sí, sí, yo, yo la sigo llevando. Hoy en la mañana, yo estaba saturado en mi agenda, pero yo dije, mira, vamos a un café, aunque sea 35 minutos, vamos, 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 y so, no, 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 que no hablemos de los perros, no hablemos de los hijos, no hablemos de, de trabajo, de dinero, que simplemente hablemos de las cosas que que queremos hablar. Entonces, no de dolor sí, de cabeza. Claro. Eso sí es cortejarse.
1: Pero es maravilloso entonces con tu esposa tener una cita y tener un corte hacer un cortejo, obviamente, ¿no? Es, es, maravilloso. es un hábito
2: sano sí, matrimonial, pienso
1: absolutamente, yo. Absolutamente. Y uno amoroso. tiene
2: que estar conquistando el corazón del sí, otro siempre totalmente. hasta la muerte.
1: Y muy amoroso lo que acabas de decir. Así que gracias, Jason. Repito, gracias. gracias. Qué buena respuesta. 1 y 727 8424 si algo tiene su corazoncito en este momento y quiere hacer una pregunta a Jason ah, también eh, bueno, ahí vamos una oyente suya tiene 24 años y pregunta lo siguiente Jason, acaba de ingresar a mi teléfono celular Jason, ¿cuál es un nivel apropiado de intimidad física antes del matrimonio?
2: que <risas> lo que acabo de sí, mira como Dios, sí, como Dios obra, no mira sé. sí <risas> sí la idea la idea es que aquí está la regla la, la regla es el nivel de intimidad debería concordarse con el con el nivel de pacto con el nivel de pacto entonces una, una, una persona sin hablar de de, de por ejemplo penetración sin hablar de este nivel, el nivel de intimidad o toque físico debería concordarse o no pasarse de la raya según el nivel de pacto, de compromiso entre los dos. Si están saliendo juntos, hasta cierto punto, pero no más allá. Entonces, si están comprometidos en la boda de la próxima semana, bueno, es otro nivel. Es otro nivel y ellos saben. Y la vergüenza que tendrían en años después, si, si no sucede, o si no se casan, no se trata exclusivamente del nivel de intimidad, sino el nivel de conexión emocional que habían tenido. Porque esa conexión es primordial, porque implica también una conexión espiritual. Sí. Entonces, ahí, ahí, está, ahí está el asunto. Tiene que llevarse bien la, el nivel de intimidad o toque físico con el compromiso de corazón entre los dos entre los dos no de una persona con la otra persona porque a veces uno está más comprometido que el otro sino los dos
1: yeah. tenemos que empezar a pedir perdón a Jesús no porque ya te Yo sabes que... cómo sí. son las cosas no yeah. sí así no, es. ahí, ahí, ahí está ya yeah. eh, bueno Querido amigo, querida amiga, muchas veces nosotros pensamos que hacemos las cosas con las mejores intenciones, ¿no, Jason? Así es. Y de repente hablamos con Jason, Jason nos dice: ah, uh ah, -uh, no, para nada. <risa> sí, está Así bien, es. Jason. Pero Así yo es. creo que, no sé si quiere orar por los amados hermanos, por las personas claro que, que sí. tanto necesitan, ¿no?
2: Claro. Mira, en este mundo, Baña, hay, hay mucho sufrimiento, mucha pregunta, pero podemos descansar en, en una cosa. Sí. Dios lo tiene todo bajo control. Absolutamente. Dios lo tiene todo bajo control. Aunque nos equivoquemos, aunque cometamos errores muy fuertes, aunque hagamos estupideces, sí, sí. todavía él, él está sentado en el trono. Y no importa que quién esté en la Casa Blanca o quién está en, como presidente en México, en Centroamérica, la, la gente... La gente dice, mira, estas elecciones son las más importantes en la historia del mundo. ¿Va? Mira, Cristo sigue sentado en el trono. Sí, sí. Él sigue todavía como Señor de la cosecha. Sí, sí. Y Él sabe lo que está haciendo. Así que podemos descansar con esa realidad. Gracias, Dios, Dios es Dios. Sí, sí. Y todavía sí. es Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu fidelidad y tu amor para con nosotros. Y te rogamos hoy que tú bendigas a cada oyente, que tú extiendas tu mano poderosa sobre todo lo que está en cada persona que está escuchando nuestra voz, con el fin de llevarle sanidad, bendición, liberación, transformación y un nuevo equilibrio bien balanceado en la vida. Y te ruego Dios que tú hagas cosas maravillosas, que tú sorprendas a cada persona. Toca a Radio Nueva Vida, a Radio Luz y todos los que están escuchando en cada de las 60 emisoras a través de podcast y también a través de satélite y aplicación. Bendice. A todos los que están sintonizando, bendice a Baña, extiende tu mano poderosa sobre ella. Y te ruego, Dios, que tú bendigas a Felipe, a María y a todos los que están trabajando en esta tremenda emisora. Todo el equipo, el ingeniero de sonido, hasta el que simplemente está trabajando en aseo. Bendice a cada uno, enriquece su vida. Y te pido, Dios, que para nuestros oyentes que salgan de su trabajo... Ya regresando a casa con paz y bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio.nuevavida.com. Hasta la próxima.